0: Que quem está com saudade? Que benção Aguarde Originais 2023, amém irmãs? Nem acabou, a gente já está criando expectativa Como diz o Neto, não cria expectativas Mas cria expectativas <risos> Para o ano que vem, amém? Seja muito bem-vindo ao Elas Você que também está em casa, seja muito bem-vindo A esse tempo, eu estou aqui lendo o nome de vocês Ó, oh, Tem muita mulher linda aqui que Deus abençoe a sua vida. Aí, onde você está, Amém, irmãs? O tema dessa noite ele é um tema muito poderoso. Ele é um tema que o Senhor ministrou ao meu coração após a nossa conferência. Após a nossa conferência, o Senhor foi ministrando essa palavra que a gente falou sobre Esther, sobre Vast. Quem lembra da palavra, né? Quem não lembra está lá no YouTube. Quem não veio está lá no YouTube. Mas a gente falou sobre Esther, sobre a outra rainha que veio antes de Esther, que estava no trono, que era Vaste. E o Senhor me deu esse tema. E eu sei que é algo extremamente poderoso que o Senhor quer fazer conosco, na nossa geração, nesse tempo. O tema da administração hoje é o teu lugar, Ele está te esperando. Você sabia que você tem um lugar que é seu? Um lugar que é seu? Às vezes as pessoas perguntam assim, meu Deus, por que, que eu nasci? Né? A minha mãe me planejou, eu vim por acaso, né? Tem muita gente que acha que veio por acaso. Mas a minha mãe nem me quis. Saiba que o Senhor, Ele que te fez no ventre da tua mãe. Foi Ele. Quando a gente engravida, a gente não sabe o que vem. A gente sabe o que vem? Não sabe. Quando eu engravidei do meu menino, não sabia se era menino, se era menina. Depois que eu engravidei da minha menina também. E quando a gente engravida, às vezes a gente faz até... A gente quer uma criança assim, uma criança assada. Quando a gente engravida, eu lembro que eu falava assim, Senhor, eu só quero que venha com saúde. Não é, mães? Mas nem a gente sabe como vai ser o nosso filho. Se nosso filho vai ter cabelo liso, se nosso filho vai ter cabelo crespo. De repente, o pai e a mãe tem o um olho castanho, vem aquela criança do olho azul aí vão buscar, né? aí o pai vai lá buscar na árvore genealógica alguém de olho azul de repente vem aquela criança do nada uma criança de olho azul e às vezes vem e a gente não sabe e muitas vezes a gente esquece que quem nos fez quem nos planejou, quem nos moldou, quem ó deu o ar da vida o espírito da vida foi o próprio Deus, ele te fez com um propósito, com um plano eu nunca vi uma geração tão perdida quanto ao seu lugar, quanto ao seu propósito. Eu não sei o que eu venho, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que eu sei fazer. Sabe, queridas, o Senhor te fez assim. Não era para você ser como ninguém. Não era para você falar como ninguém. Assim, do seu jeito, a sua maneira. E você tem que entender que o Senhor te fez com um plano e para você estar num lugar. E para você assumir o papel onde Deus te colocou. Às vezes a gente vive tão confusa... E por viver muitas vezes confusa, a gente inclusive começa a viver a vida de outras pessoas. Porque a gente esquece de assumir o lugar que Deus nos colocou. Às vezes você começa a viver a vida da sua mãe, tem gente que é a mãe da mãe. Começa a viver a vida da vizinha, começa a viver a vida das pessoas do Instagram. Você começa a viver a vida do outro, de se comparar, competir. Porque de repente você está perdida quanto ao seu lugar, ou quanto a assumir o seu papel. Aquilo que Deus fez, estabeleceu para você. Tem uma pessoa na Bíblia, que ele veio após outra pessoa. Isso é muito difícil também. Às vezes você assumiu o papel ou o lugar, você ser um sucessor. Mas eu gosto muito da palavra... Que o Senhor fala a Josué Josué capítulo 1 Versículo 1 Ele fala o seguinte Vamos ler todas juntas ali Depois que Moisés Servo do Senhor morreu O Senhor disse a Josué Filho de Num auxiliar de Moisés Meu servo Moisés Está morto Preste atenção nisso Chegou a hora De você conduzir Todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou, eu darei a vocês todo o. Vamos ler todas juntas? Eu darei a vocês todo o em que pisarem, conforme eu já tinha prometido a Moisés. Desde o deserto de neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo ao oeste, incluindo toda a terra dos Ititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como eu estive com Moisés. Eu não o deixarei ou nem o abandonarei. Seja forte e e corajoso. Pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nela, nem dela, nem para a direita, nem para o lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito, então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar, amém? Amém? Vamos orar um minutinho, obrigada Senhor por essa palavra, obrigada pela tua instrução, obrigada porque o Senhor está aqui nessa noite falando conosco, obrigada porque eu sei que muitas mulheres irão ouvir essa palavra e eu sei que essa palavra hoje é resposta de oração para muitas mulheres que estão aqui, eu sei que muitas mulheres ainda ouvirão esse, essa pregação em vídeos, que o Senhor esteja conduzindo em entendimento e conhecimento e sabedoria cada pessoa que ouvir a tua palavra e nós nos rendemos e nos submetemos a ela em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente vê que há uma promessa para Josué. Ele fala o seguinte: Todo lugar eu vou te dar um lugar. E todo lugar que você colocar o seu pé, aquele lugar é seu. Eu estou te dando lugares. Eu te darei lugares. Que é seu. Muitas vezes o Senhor tem nos dado lugares, lugares em que nós devemos nos posicionar e assumir o nosso papel. E aí a gente tem medo desses lugares, a gente não tem coragem de assumir esses lugares. Eu coloquei uma cadeira, não é a cadeira da rainha não, tá? Mas eu gosto de usar, às vezes, alguns exemplos para que vocês falem assim, pastor, sabe aquela pregação da cadeira verde, aquela? Aquela? Pastora, sabe aquela que tinha uma coroa? Né? Às vezes eu boto, eu falo, Senhor, como 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 me faz fixar a tua palavra na cabeça da do povo. E o Senhor ele estabelece lugares para nós. Aonde você colocar o pé, esse lugar é teu. Quem sabe esse lugar aqui que eu tô é o meu lugar de mãe. É o lugar que o Senhor mandou eu assumir como mãe. É para eu ser mãe. Quem sabe esse meu lugar aqui é o lugar de esposa? Que o mundo tem tentado tanto tirar esse lugar da mulher, o lugar de esposa. Quem sabe é o meu ministério, é o meu chamado. Ai, que eu estou cansada, que eu estou de saco cheio da igreja. Ai, eu entro lá, tem gente que me subestima, tem gente que me olha torto, tem gente que... É o seu chamado, é o seu lugar. Às vezes a gente tem medo de assumir esse lugar que Deus nos deu. Sabe, Deus não deu para outra... Tem lugares que o Senhor nos deu que ninguém vai poder fazer, sabe? Ninguém vai poder ser a mãe do Arthur e da Anne. Esse papel é meu, esse lugar é meu, essa posição é minha, essa responsabilidade é minha. Educa a criança no caminho que deve andar. Esse papel de educar a criança não é do pastor, é seu. Assuma o papel de evangelizar o seu filho, de educar o seu filho, de orar com o seu filho, de ler a palavra junto com o seu filho de ser aquilo que você prega inclusive, esse lugar é meu, eu queria tanto que pessoas ocupassem esse lugar, porque às vezes esse lugar ele é, ele é cansativo, ele é demais para mim, e tem alguns lugares que é para mim, tem alguns lugares que Deus me deu, e hoje Deus está te chamando para você assumir o seu papel, você assumir a sua posição no lugar que Ele te deu. O lugar que ele te deu não é da sua pastora, não é da sua líder. Ela pode te ajudar e te aconselhar, mas você tem que assumir o papel que Deus te deu. A responsabilidade que Deus te deu. Aquilo que Deus me colocou. Às vezes eu quero fugir. Às vezes eu quero correr. Deus chama Josué. E Josué, ele vem após Moisés. Josué não toma o lugar de Moisés. Josué, ele não ele não faz a mesma coisa que Moisés. Josué é um sucessor, ele está assumindo, ele está continuando o propósito de Deus para o seu povo, mas quando Moisés morre, Deus levanta Josué, mas Josué vai colocar o pé em novos lugares, Deus tem coisas novas para Josué, você precisa entender que Deus ele te dá novos lugares, você tem que colocar o seu papel, Deus está te chamando para que você assuma o seu lugar, Josué podia olhar para a vida dele e falar assim, Senhor, eu não sou como Moisés. Senhor, mas eu, é, é para eu estar no lugar de Moisés? Está ruim o som? Está bom? Está é muito alto, gente? Não? Já vocês me falam, tá? Está bom? Então tá, porque, Ou então eu acho que de repente está um pouco alto aqui para mim. Parece que eu estou gritando se está alto. Sabe, o, o lugar que é seu. O posicionamento que Deus te deu... Deus está te chamando para esse lugar. Quantas vezes a gente tem levantado do lugar que Deus tem nos dado, que Deus tem nos confiado. E a gente tem deixado esse espaço. Quando Esther, ela vai tomar o trono, gente, Esther não era para ser rainha. A rainha já tinha uma rainha, Vasti era a rainha. Mas quando o rei chama Vasti para o lugar de esposa, para ele se posicionar, quando ela desobedece o rei, quando ela desobedece o marido... Ela perde o lugar dela, tanto de esposa quanto de rainha. O lugar que ela perde foi ocupado por Esther, mas Esther desde o início não era para ser ela. Às vezes você está dando espaço para que outras pessoas tomem aquilo que é seu. E às vezes depois, depois você vai se dar conta e você vai dizer assim, meu Deus, onde que eu errei? Meu Deus, onde que eu errei? Você saiu do lugar que era seu. Você deu espaço você deu espaço para outras pessoas entrarem no lugar de posicionamento de autoridade no coração dos seus filhos, do seu marido, da sua casa, da sua profissão, do seu chamado. O Senhor está te chamando para a responsabilidade do lugar que Ele te colocou. Não seja negligente. Aonde o Senhor colocar os teus pés, não seja negligente. Amém? Lugar é o teu posto, é a tua posição. O lugar... Onde, o local onde você deve estar. Deus dá a todas nós um lugar para que a nossa missão na terra se cumpra. Existe um lugar que é seu. A gente vive numa, numa sociedade de muita comparação. E eu sou igual a vocês. Quando eu me vejo, eu estou me comparando. Não é assim. Ai, eu nunca me comparo. Mentira, mas a gente se compara. Quem foi lá no Dave Leonardo, ele disse, inclusive, que todas nós temos nosso rico, o nosso rico de estimação. Teve gente que falou assim, ó, depois que o Dave Leonardo falou aquilo, eu tirei os meus ricos de estimação do meu Instagram. Eu disse, glória a Deus, é uma libertação, irmãs. O deixar de seguir, às vezes, é... Fica, é processo na hora de deixar de seguir alguém, porque é uma libertação, irmãs. Sabe, o teu rico de estimação, aquela pessoa que você está vivendo a vida dela... Sabe Deus mandou você viver o, o, o seu lugar, o seu posicionamento, aonde que você está frutificando? É isso aí, ó Deus te deu um lugar para você cumprir a sua missão. Aquilo que é seu e muitas vezes Deus vai nos mover. Josué não era o líder do povo. Josué, um tempo atrás, ele era um dos 12 espias. O que é uma pessoa que se posiciona no lugar que Deus chamou? Moisés está chegando perto da terra prometida. Ele vai em cada tribo e ele fala assim, vou levantar um de cada tribo, doze homens. Vocês vão lá lá na terra do inimigo, vocês vão ver a terra, espiar a terra. Josué era um dos caras. Ele era só um dos caras. Primeiro ele estava lá na tribo trabalhando. Depois, Josué, depois Moisés chama o povo para ir lá espiar a terra. De doze, só dois entram na terra, porque só dois de doze entenderam o seu lugar. Só, 12, só dois de doze entenderam a sua missão. Só dois de doze, Josué e Caleb, foi que quando viram a terra falaram... A palavra que Deus já tinha falado para Moisés está se cumprindo. O povo todo ouvia da profecia, o povo todo via a mesma coisa, ouvia a mesma coisa. Mas só dois de doze entenderam que quando eles botaram o pé naquela terra, era a terra que Deus já havia falado. Só dois de doze entraram na terra e só um dos dois se tornou o líder do povo de Israel. Existe uma matemática que nós precisamos entender. Que tem muitas pessoas vivendo sobre, a, sobre a, a terra. Mas poucas pessoas estão posicionadas e assumindo o seu papel. O papel no qual Deus designou a você. Poucas pessoas entendem a responsabilidade que carrega do lugar que Deus te deu. E aí, quando Deus chama Josué, Ele dá algumas instruções para Josué. Quem aqui já sabe de cor e salteado, seja forte e corajoso? Ai, amiga, eu estou com medo. Seja, é a frase do crente. Seja forte e corajoso, Deus vai contigo. Ai, irmã, eu quero andar de montanha-russa. Seja forte e corajoso, Deus vai contigo. Ai, irmã, eu tenho medo de andar de avião. Seja forte e corajoso, Deus vai contigo. Pois está na ponta da língua do crente. Tem tanto versículo que está na ponta da língua do crente, mas ele não sabe o que significa, gente... Se eu falar para vocês, porque se tem um povo que tem um, um linguajar, é o crente. O linguajar do crente se chama crentez. Está amarrado no fogo do inferno, porque vai queimar. Irmão, se uma pessoa que nunca entrou numa igreja, ela entra lá ela e se apavora. Ela diz: Eu não quero queimar nada, eu não quero pegar de fogo nada, ninguém vai me amarrar nada. Que o crente, ele tem um linguagem que eu que já sou crente de berço, eu me apavoro. Imagina o um povo que nunca entrou numa igreja. Então a gente que é crente aí, povo, nós temos que ler a Bíblia, ler a Bíblia, entender, estudar o contexto onde a gente sair por aí falando um monte de asneira. É tão interessante que quando Deus vai falar para Josué, ele fala o seguinte assim, ó. Seja forte e corajoso. Deus dá. Ó, pega isso aqui, vocês vão gravar isso aqui na vida de vocês. Deus dá duas instruções para Josué a respeito de motivação. Mas ele vem e dá quatro instruções para Moisés a respeito de obediência. Então, minha amada, você pode andar muito, muito motivado. Muita não, né? Você pode andar muito motivado por aí. Mas saiba que a obediência ela é mais importante do que a motivação. Tem gente, tem muito forte e corajoso por aí. Rebelde, desobediente, desordenado. Tem muito forte e corajoso aí. Mas que não obedece a palavra. Há uma responsabilidade para Josué, ele está falando o seguinte: ele dá algumas, Deus vem e dá algumas instruções a Josué, seja forte e corajoso, Deus vem e motiva. Ele fala: não tenha medo, não tenha medo, seja, não desanime. Ok, aí ele vem e ele fala: lembre da palavra, lembre da lei do Senhor. Relembre a palavra, medite dia e noite nessa palavra, tome cuidado para fazer tudo que está escrito, não se desvie nem para um lado e nem para o outro, você vai estar muito motivado, você vai ser forte, você vai ser corajoso, mas cuide para que você obedeça a palavra, porque para que a promessa chegue na sua vida e a promessa para Josué era, você vai ser bem sucedido, você vai ter conquista, você vai ter sucesso, mas para você ter a promessa sobre a sua vida, além de forte e corajoso, você vai ter que obedecer a palavra, nós temos que entender a importância de obedecer a palavra, é da obediência, Quantas de nós conhecem a palavra, quantas de nós têm se comportado nessa terra como uma rebelde? Como alguém que não tem temor da palavra, como alguém que fala as coisas sem temor. Irmãs, vocês sabiam que a nossa palavra ela tem poder? Quem sabia disso? A gente sabe, mas não pratica. Vocês sabiam que a nossa palavra tem poder? Aquilo que você fala é declaração sobre a sua vida às vezes você acorda, irmãs, e você fica declarando. Eu sou feia, eu sou burra, o filho é burro, o marido é chato, o marido... O, marido o pior de tudo da casa é o marido. O marido, a minha casa, nananã. a gente fica declarando, a gente fala, a gente fica declarando. Toda essa declaração que a gente fala é o que nós estamos plantando de semente na nossa vida. Nós temos que ter temor das coisas que nós falamos, nós temos que ter temor das coisas que nós falamos para os nossos filhos, para o nosso marido. Quanta semente há nas palavras que nós falamos, quantas sementes estão germinando no coração das pessoas das palavras que nós temos falado. E ele pega, ele dá essa instrução, está ali a instrução: o primeiro é, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Se manter motivado é fundamental. Mas para o cumprimento da palavra, da promessa de Deus, a obediência, eu falei, isso é mais importante que a motivação. As promessas de Deus, elas só se cumprem em nossa vida através da obediência. O provérbios 28, 9, ele fala o seguinte. Provérbios 28, 9. Ali, as promessas de Deus, ali as promessas de Deus, elas só se cumprem na nossa vida através da obediência a gente vê eu não sei vocês gente só eu estou na internet vendo um monte de asneira por aí sim, sim, povo, não? é muita coisa insana que o povo tem feito é muita gente que fala que é de Deus ai todo mundo ai é de Deus, está na moda ser de Deus é porque a espiritualidade é uma tendência vocês estão vendo que a espiritualidade é uma tendência, sim ou não? A tendência Há um tempo atrás a inteligência emocional era uma tendência, agora a espiritualidade é uma tendência. Agora a gente tem que estar tá, tá ligado nisso. Porque buscar espiritualidade não quer dizer obedecer a palavra de Deus, é diferente. Porque obede obedecer a palavra de Deus, ela vai, vai exigir de nós negar a si mesmo, carregar a cruz, morrer para as suas vontades, viver em santidade, crer em Jesus... Tudo isso vai exigir do crente. A gente vive uma geração que, ah, eu sou de Deus. Mas a vida não condiz com aquilo que a pessoa fala. As promessas de Deus, de Deus, não as nossas vontades, porque as nossas vontades se cumprem, se eu trabalhar vai se cumprir. Mas a vontade de Deus, a promessa de Deus sobre a nossa vida, ela se cumpre só através da obediência a Ele. Provérbios vai falar que nem a oração Deus ouve. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis. Quer versículo mais pesado que esse? Sim ou não, irmãs? Sim ou não? Sim, isso aqui é pesado, está escrito na Bíblia, não fui eu. Está ali, ó, Provérbios 28, 9. As orações, você está orando, mas você se recusa a obedecer, é detestável para Deus. Não sobe ao coração de Deus. Há uma responsabilidade que nós temos que entender e que nós temos que carregar no nosso coração. Ele fala o seguinte, sobre a obediência. A promessa de Deus para a obediência de Josué era: você será bem-sucedido em tudo o que fizer, você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Espera aí, que tá indo lá para cima. Ai, meu Deus. Guto. Eu tenho. Uh, eu, já, eu já passei da geração de aprender tecnologia. Quem é que é a irmã que não entende tecnologia? Amém. Aí esses dias eu tenho os meninos da igreja que quando é, eu ligo para eles, eles falam, pastor, o que tu quer que eu te ensine? Aí esses dias um, um veio me ensinar a mexer no computador, que eu não sabia. E aí eu abri o meu notas ali, eu fui escrevendo passo a passo, ele disse. Ai não, né pastora, tu tá escrevendo. Eu falei, meu filho, se eu não escrever, eu vou chegar em casa e eu não lembro de nada. Dito e feito, eu abri o computador, eu disse, que é por onde eu começo mesmo? Aí eu fui lá para as minhas anotações. Então antes era a minha mãe que chegava, ô oh, filha, como é que faz o Facebook mesmo? Hoje é os nossos filhos e os jovens da igreja. Aí o Guto estava me ensinando algumas coisas, ele disse, pastor, se não conseguia. eu me chamo. O que, que é obediência, cumprimento, submissão, respeito, acato, eu acatei, eu entendi, eu me submeto. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, a submissão não é a obediência, a submissão mesmo é uma palavra que não pode nem se falar hoje. Eu já estou com medo de ser processada por ter falado a palavra submissão aqui nesse culto. Vai vazar. Eles vão pegar um trecho e vão falar, aquela pastora falou para a gente se submeter. Porque hoje a palavra submissão, ela está sendo, né? Ela está sendo aí difundida com uma conotação muito errada. Se submeter é bênção. Ser obediente é bênção. Ter respeito, acatar uma ordem é bênção para a nossa vida, mas a gente está tendo problema com algumas palavras, porque a cultura tem difundido outro ensinamento no nosso coração, irmã, ser submissa ao marido, tem mulher que está se torcendo agora em nome de Jesus já está repreendido, mas ser submissa ao marido é bênção, pastora, mas meu marido é um caco, Deus não mandou você submeter a um marido que é caco. A Bíblia falou, marido, ame as esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, se submetam a esse marido. Então, se você tiver um homem que te ama, amadas, qual é o problema de eu me submeter, eu obedecer a um homem que me ama? Mas tem mulher que nem que o marido dê rosas todos os dias. Ame, dê tudo, faça tudo. Ela vai obedecer. Porque já é uma rebeldia. Agora está tarde. Agora eu já me enrolei toda. Não, eu já consegui. 15 minutos depois ele aparece na porta. Não, agora eu já consegui. E a gente tem problema com essa palavra. Por isso que a gente tem dificuldade de obedecer, inclusive aquilo que Deus está fazendo. Amadas, tem coisas que Deus está fazendo que eu falo, Senhor, eu não entendo. Mas eu te obedeço. Tem coisas que Deus está movendo. A gente, obedecer é fácil. Pergunta para a irmã, irmã, obedecer é fácil? É para ti, irmã, porque para mim não é? Pergunta para a irmã. Gente, eu tenho uma personalidade muito forte. Meu marido que o diga. Eu tenho, sou pastora, evangélica, mas às vezes a Jezabel se levanta, irmãs eu mesmo boto a mão na minha cabeça repreendo todo o mal que habita em minha vida em nome de Jesus, a gente tem que fazer isso com a gente se não tem um pastor perto bota a tua mão na tua cabeça, já repreende se torce ali, mas já fica boa é isso aí irmãs, tem que ser rápida, a libertação é uma coisa rápida não fica muito tempo amarrada não desamarra, né desamarra esse negócio aí irmãs desamarra eu sei que não é, é, é desamarra, né Botei um novo do Desenrola Eu sei, irmãs, não posso cantar Desenrola, está sendo gravado irmã. Tem irmã que é muito evangélica aqui, se ouve eu falar isso Pois o eu... Pastor, de botar na disciplina Irmãs, o pastor é meu marido Mas, irmãs, é muito difícil de obedecer É muito difícil Às vezes o Senhor está movendo e a gente não quer que o Senhor mova É dia de faxina É dia de faxina é levantar. Quando eu fazia faxina no meu, né, lá em casa, com as crianças pequenas, eu, eu falava para as crianças assim: ó, só falta eu achar um jacaré debaixo desse sofá. Gente, eu achava a colher perdida. Uma, duas, três, quatro, cinco colher, cadê a sexta? No dia da faxina eu encontrava a colher debaixo, não é, irmãs? Do sofá. Era papel, era bolacha, tudo, tudo debaixo do sofá. É fácil fazer a faxina e levantar o tapete, levantar? Não, porque a gente quer as coisas assim. Parece que está tudo bem, mas quando você faz a faxina, você vê a sujeira. E às vezes a gente não quer a faxina, a gente não quer mover as coisas do lugar. Deixa assim, que assim está bom. Se mexer vai doer. E às vezes é preciso, é necessário que doa para que você mude. Doa para que você mude. Precisa doer. Jeremias vai falar que nós somos... Moldadas pela aflição, pelo fogo da aflição, nós precisamos do fogo da aflição, inclusive para voltar para o Senhor. Às vezes a gente precisa daquela dificuldade que é bem difícil, porque ali o nosso coração vai ser humilhado, e quando o nosso coração é humilhado a gente busca o Senhor, porque está tudo bem a gente esquece até que Deus existe. Nós precisamos de um pouco de aflição na nossa vida. E às vezes Deus está movendo, e aquilo que Deus está movendo vai ser bom para a gente, mas a gente não está entendendo. Às vezes Deus está movendo, Deus está tirando pessoas da tua vida, Deus está te tirando de lugar. Deus está Deus tá movendo e está doendo, mas Deus está falando assim, filha, só obedece aquilo que eu estou fazendo, porque lá na frente você não está entendendo, mas lá na frente você vai entender. Eu sei que está doendo hoje, mas lá na frente você vai entender que essa mudança está sendo necessária, porque aquilo que eu quero fazer, irmãs, nós não conseguimos enxergar o agir de Deus, nós não conseguimos enxergar quando Deus tira pessoas da nossa vida, nós não conseguimos enxergar quando Deus tira um lugar da gente, nós não conseguimos entender. João 14, 15, ele fala o seguinte, quem ama, obedece, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, se vocês amam o Senhor, vocês vão obedecer o Senhor, quem ama o Senhor, quem ama não tem problema de obedecer, porque vocês me chamam Senhor, Senhor... E não fazem o que eu digo, o que, que adianta a gente estar tá na igreja, canta, ora o Senhor, vem para a igreja, bonita, arrumada, comprou roupa nova para vir no culto, eu estou lá, eu sou líder de cela, eu estou indo no GC, eu estou com todo mundo. Aí Jesus fala, meu Deus, vocês me chamam Senhor e Senhor, mas vocês não conseguem obedecer aquilo que eu estou falando. Salmo 68, 6, ele fala sobre um coração rebelde, o que acontece quando nós somos desordenados, quando nós somos rebeldes, como a gente faz aquilo que dá na telha, quando a gente só quer fazer as nossas vontades, quando a gente não quer obedecer nada, a gente tem problema com obediência. Ele fala o seguinte, Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade agora, mas os rebeldes, eles vivem em terra árida, você pode observar, observe, eu sei que mulher gosta de observar, a gente adora observar a roupa da outra, sim, mas... Observa o rebelde. O rebelde, ele é terra seca. Sim ou não? Todo mundo aí está lembrando de um rebelde da igreja que é rebelde. Já foi rebelde. Todo mundo lembra. Ah, oh, o irmãozinho. É verdade, pastora. Sabe o que, que o rebelde é? O rebelde é terra seca. O rebelde é terra árida. Nada flui, nada frutifica da vida de um rebelde. Você quer ser abençoado, você quer frutificar você quer florescer, obedeça a Deus, obedeça a sua palavra obedeça os seus princípios ele fala último versículo 1 Samuel 15 23 vai dizer, pois a rebeldia é como o um pecado de feitiçaria hein, irmãos, o rebelde é igual um feiticeiro que está fazendo coisa ruim para os outros, a arrogância ela é como o mal da idolatria você não aceita às vezes você não aceita, porque é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu quero. Sabe esse eu, 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 eu. isso aí é arrogância. É arrogância que domina o nosso coração, assim como você rejeitou a palavra do Senhor. Ele o rejeitou como rei. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. A rebeldia é como o pecado de feitiçaria, sabe por quê? A feitiçaria, ela é manipulação. Dia 12 agora deus namorados, quem passou por uma encruzilhada que tinha macumba? Eu passei. Ninguém? Só eu. Então o senhor me levou para essa encruzilhada para orar. Mas eu estava de carro, pois eu passei numa encruzilhada, tinha uma garrafa de champanhe, com rosas na boca da garrafa dessa, dessa champanhe. Né? E aí, nós volta altas conversas, eu, o Rob, nossos filhos e tal. Daqui a pouco eu disse: Eu repreendo em nome de Jesus. O Rob, meu Deus, o que, é que aconteceu? Eu disse: Tu não viu? Ele disse: é assim, O quê, mulher? Eu disse, alguém estava fazendo mal para alguém. Mas em nome de Jesus, esse mal está desfeito. Isso é a feitiçaria. É você ir lá tramar o mal. Eu não sei para quem que ela aquele trabalho, de repente para tirar o marido de alguém. Agora, a Bíblia trata a rebeldia como um pecado de feitiçaria. Isso é grave, irmãs? Mesmo pecado, irmãs? Quando nosso coração é rebelde, quando a gente rejeita, quando a gente não quer, porque é do meu jeito, da minha maneira. O Senhor está falando para Josué, Josué seja forte, Josué tem atitude, Josué, Josué, ele está chamando Josué, Josué seja forte e corajoso, Josué não tenha medo, Josué não desanime. Aí ele chama Josué para responsabilidade, cumpra a palavra que você já sabe, cumpra a lei, medite nessa palavra de dia e de noite, não se esqueça, relembre essa palavra. Ei Josué, não se desvie, nem para um lado e nem para o outro, permaneça na palavra, porque assim, é dessa maneira, quando você se mantém forte e corajoso, mas quando você obedece a palavra, é que a promessa de Deus se cumpre sobre a sua vida. Nós precisamos nos manter motivados, nós precisamos ter atitude, mas nós precisamos obedecer. Eu estou batendo muito na tecla da obediência para que você não esqueça, que esse lugar que Deus está te chamando, para esse lugar que Deus está dizendo, assuma o lugar, você vai colocar o pé e eu vou te dar esse lugar, e assuma esse lugar, esse lugar vai exigir de você, obediência a mim. Esse lugar vai exigir de você obediência aos processos que eu vou fazer você passar. Quantas vezes o Senhor me deu um lugar que eu queria correr só porque eu não queria obedecer os processos que Deus está fazendo na minha vida. Deus vai te esmagar. Deus vai colocar pessoas que vão duvidar do teu caráter. Deus vai colocar pessoas que vão duvidar, que vão te caluniar, que vão levantar falsa testemunha contra a sua vida. Josué, forte, corajoso, obediente a Deus Você vai ver, Josué, foi fácil o que Josué fez depois? Sim ou não? Josué, Deus teve que falar para Josué, me obedeça Porque o que vai acontecer contigo, Josué? Aonde eu vou te colocar? A terra que tu vai conquistar vai exigir de você obediência Porque depois Josué, ele vai conquistar Jericó O que, que Deus fala para Josué? Vai lá Josué, fica dando volta Olha que coisa louca que Deus mandou não, irmãs, Deus não manda a gente fazer coisa louca, irmãs, manda. A gente quer ficar dando rota e vo, vo, volta. Deus manda a gente ficar dando, meu Deus, rota, volta, rota, volta. Ao redor, é porque eu falo rápido. Josué, Deus fala para Josué, vai dar volta ao redor de Jericó. Vai dar volta ao redor de Jericó Não era mais fácil Josué entrar com os soldados dele Matar todo mundo e vencer? Tem coisa que tu fala assim oh, Senhor, será que não é mais óbvio? O senhor já me dá um marido de uma vez? Que tá difícil oh, Senhor, será que não é mais fácil senhor, Acelerar o processo? Irmãs, quando eu falo de marido Se eu fosse você, eu já levantava Eu dava glória da sou uma aposta da palavra Pega aí que é pra você Isso aí irmãs mas Deus vai falar para Josué, vai lá dar a volta em Jericó. Dá uma volta. Tá bom, Senhor? Deus disse, outra volta. A gente, né? Deus disse, já fiquei tonta, deixa eu voltar. Outra volta. Oh, <risos> né? Deus fala, outra volta. Aí na sétima, eu vou mostrar o que eu vou fazer contigo. Processos. Processos Processos que Deus está Não está perdido Que Deus está falando aqui, não está perdido falar uma coisa para vocês Processos que Deus está trazendo Que Deus está fazendo, que é necessário É necessário É necessário É necessário Deus fazer algumas coisas com a gente É necessário Deus mandar a gente dar volta em Jericó Porque tem algumas coisas Que se for fácil demais A gente perde fácil demais tem coisas que tem que ser bem difícil. Porque o seu, o seu caráter tem que ser bem lapidado. Alguns lugares que Deus vai te colocar, você vai precisar ser bem lapidada. Aí você pensa: ai, Deus está doendo. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que engolir. Quem aqui vive engolindo sapo? Engole um, engole dois, engole vinte. Engole porque quando Deus está mandando a gente engolir sapo, esse sapo significa o nosso. Hã? tá acertou irmã 10 pontos pra ti, passou direto na prova quando Deus manda a gente engolir sapo a gente tá engolindo nosso orgulho a gente queria revidar, a gente queria falar a gente queria expor é isso que o Senhor tá fazendo, uma pessoa obediente é a sua vida glorifica a Deus a sua vida vai glorificar a Deus tem muitas pessoas que são muito crente que envergonha o nome do Senhor Sabe, eu já contei isso aqui uma vez. Uma vez eu li um livro. Proibida a entrada de pessoas perfeitas o nome desse livro. E eu sempre conto esse testemunho. Porque eu li 300 páginas de um livro só para essa frase me converter. E foi um tempo que eu estava pedindo muito para o Senhor falar comigo ó, a respeito do meu chamado ao ministério. E uma pessoa me diz assim, pastora, compre esse livro. E eu comprei esse livro. E o livro dizia que o cara... Ele começou a evangelizar um amigo. É, esse livro é de um pastor que ele fundou uma igreja. E ele fala que... Ele estava na faculdade e ele começou a evangelizar um amigo. Tudo que ele falava, o um amigo concordava. Tu acredita que Deus fez todas as coisas, que Deus criou os céus e a terra? Eu acredito. O cara cria tudo. Ai, ah, tu acredita isso, tu acredita aquilo. Eu creio. eu creio em Deus, eu creio que Deus criou todas as coisas. Tu crê que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou? Eu creio, eu creio que Jesus morreu, nasceu e ressuscitou. Eu creio na redenção. E o cara... Meu Deus, ele crê em tudo. Aí um dia ele disse assim, chegou na hora de eu perguntar para esse meu amigo se ele quer aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da vida dele. E aí um dia ele disse para o amigo dele, olha, tudo que eu falo para você, você aceita, você crê em Deus, você crê em Jesus? Eu queria te fazer a famosa pergunta, você quer aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? E aí o amigo disse, não. E aí ele disse, por que não? Se tudo que eu falei você crê, ele disse, porque eu não quero me parecer com você. Eu não sei porquê, Senhor, mas eu me vi naquela frase. Parecia que ele estava contando a minha história. De uma pessoa que evangelizava, de uma pessoa que falava de Jesus. Mas que as pessoas não queriam se parecer como. Eu chorei naquele livro eu falei, Senhor, eu não quero ser aquela crente. Que as pessoas saibam que eu sou crente. Mas que elas não queiram se parecer comigo. Porque tem muito crente, irmãs, que só ensina a gente como não ser. E hoje Deus está trazendo para essa igreja, essa unção de amor, de acolhimento e misericórdia. Aquele que sabe ser um cristão e se posicionar. Um cristão que sabe conversar sobre outros assuntos. Sabe, eu era dura, eu era rígida. Eu era mais legalista do que amorosa. E o Senhor me converteu nesse livro. Me trouxe para isso, que a minha vida, ela glorifique o nome do Senhor. Ser um bom ouvinte. Querer fazer as coisas certas, mesmo que doa, irmãs. Queira fazer as coisas certas, mesmo que aquilo vá te doer. É o certo? Faz. Vai te doer. Não era o que você queria, faz. Cara, a pessoa obediente, ela pede conselho. Ela pede instrução. Ah, eu botei casa ali porque eu vou contar um exemplo para vocês. Eu... A gente estava para comprar um terreno... Sabe quando você planeja uma coisa, você quer muito uma coisa, você monta na sua cabeça e você fala assim, Senhor, é assim. E eu peço tudo para o Senhor. Tá? Tem um monte de gente que fala, Ai, não, pede pro Senhor. Pede sim, irmãs. A Bíblia fala que a gente quer mal, sabe da boas, de divas, nossos filhos, quanto, quanto vai nosso Pai Celeste. Então, pede sim. Eu falo tudo para o Senhor. Eu falo, Senhor, eu quero assim, mas eu me submeto à Tua vontade. Essa é sempre a minha oração. E aí, eu falei, Senhor, eu quero assim... Eu quero um terreno assim, dessa forma, desse jeito, adivinha irmãs, achei aquilo que eu tinha pedido. Eu oro para tudo, eu oro até para a roupa que eu vou vir colocar aqui no culto para vocês, eu oro por tudo, eu sou assim. Tudo eu falo, Senhor, o que, qual. Quando aparecer esse terreno eu falo, gente, resposta de oração. O Senhor me deu aquilo que eu havia pedido, foi igual a minha oração. E às vezes acontece realmente, às vezes a gente pede... Senhor, eu quero um namorado loiro de olho azul que vem no cavalo branco. De repente vem aquela pessoa cavalgando uma caminhonete branca, porque o cavalo branco é uma caminhonete branca. Uma caminhonete branca, longe de vai resposta de oração. A gente está moderna, né, irmãs? Cavalo branco. É? É isso aí. E aí, a gente fala a resposta de oração. E eu falei resposta de oração. Meu Deus, é como eu pedi. Era como eu tinha pedido. É a coisa mais incrível do mundo. Daí o meu marido, ele assim, é isso? É isso. Mulher, é isso? Ele faz ele fala, Cris, se tu gostar, tudo ele é assim. Amor, se tu gostar, eu faço a vontade. Por isso, gente, que obedecer ao marido que faz a vontade da gente. Não tem problema com isso, não. E aí, é isso, amor, ele é assim, nós vamos fazer uma coisa. Então nós vamos pedir conselho. Ai, quem quer conselho? Quem quer conselho para aquilo que está certo? Eu falei, hum. <risos> Vamos pedir conselho. Irmãs, vou dizer uma coisa pra você. Se tem uma coisa que a gente não gosta, de pedir conselho quando a gente está muito certa e convicta no nosso coração. Sim ou não? De uma amiga minha, ela veio e falou assim, ó. Cris, eu vou te contar uma coisa. Só vou te contar pra gente não ficar sabendo pela boca dos outros, mas eu já fiz tudo. Quando alguém chegar assim, irmãs, não gaste saliva e garganta dando conselho pra quem não quer ouvir conselho. Amém, irmãs? Amém. Ninguém mandou de ser a mãe da tua mãe, hein? Ninguém mandou tu ser a salvadora da paz da tua rua. Ninguém mandou. Pastor, eu estou estressada porque é o meu bairro. Quem foi que mandou tu resolver todos os problemas do pessoal do teu bairro? Não foi Deus. Então para de você querer ser a justiceira e o salvador da pátria. Não dê conselho para quem não quer aprender. Amém, mas E eu muda, muda calada. Com a boca costurada. Mas eu estava vendo ela pegando uma pá e cavando um buraco para se enterrar. E eu sou assim, meu Deus, eu amo essa pessoa. E eu disse, ok Gente, pois o buraco que ela cavou Foi tão maior do que eu tinha imaginado De fato Mas ela não veio pedir conselho Ela disse, eu só estou te avisando Porque tu vai ficar sabendo, não vai ficar chocada Eu disse, amei Que Deus te abençoe Mas não adianta a gente abençoar o rebelde A benção de Deus não pega No rebelde Ele já está fazendo errado É isso que nós temos que entender, irmãs Você consegue entender isso? Senhor, abençoa o rebelde. Deus vai dizer assim, ué, não posso contrariar a minha palavra? Nós temos que entender isso. Aí depois a gente fala, pastor, eu não estou entendendo. Enfim. Eu estava onde? No terreno. Na conferência elas falaram, tu abriu um exemplo e tu não fechou. Quando acabou, culto elas vieram me falar. E aí eu falo, me lembra gente, se eu não completei, porque o Rob fala assim, meu Deus, tu abre um looping e tu não fecha. Meu marido me corrige. Toda a vida que eu prego, ele me corrige, gente. Ainda bem que ele não está aqui hoje. Acho que não, né, irmão? Está aí? Ele me deu um abraço ali. Eu acho que ele foi embora. E aí, o robinson pediu pedir conselho. E aí a gente sempre pede conselho para o nosso arquiteto, nosso arquiteto. Olha que importante que eu sou. O arquiteto aqui, né? Nosso irmão na fé, que cresceu com a gente na fé. E aí eu mostrei o terreno para o meu pai e o pai disse, é. Aí ponderou. Aí o arquiteto ponderou mais ainda. <risos> Aí o arquiteto disse, tu sabe que tem uma fonte no teu terreno, né? Eu disse, sim, mas era isso que eu queria. Ele assim então, deixa eu te explicar o que, que acontece numa fonte num terreno. Ele foi matando todos os meus sonhos, irmãs. Ele foi jogando os meus sonhos assim no chão, um por um. Ele acabou com o meu sonho. Eu ainda passo no terreno e falo, eu gosto de ti. <risos> mas eu sei que tu não era pra mim. É aquele namorado que já era patente ter enterrado, mas ele, às vezes, ele, o difunto... Do Quer de ressuscitar? Eu gosto de ti, mas eu sei que tu não é para mim. É isso aí. E aí, irmãs? Foi isso, não compramos esse terreno. Por quê, irmãs? Porque a gente foi tomar conselho com uma pessoa que entende aquilo que eu não entendo. Ele falou, tem arquiteta aqui, Luana, cadê a Luana? Né, Luana, quantos metros não pode construir de uma fonte? É 10, 12, 15, 20 ele disse: não, ok, mas você vai perder já 20 metros de terreno. Não, mas eu construo uma casa bem fininha, eu falei. <risos> um barraquinho na ponta do terreno. Aí ele foi explicando. Irmãs, frustrou meu sonho. Mas o que eu quero dizer para vocês: os nossos sonhos muitas vezes são frustrados, porque aquilo que o Senhor tem para nós é muito melhor do que o nosso. Glória a Deus, porque os meus sonhos foram frustrados pelo Senhor. Ore, apresente para o Senhor o seu desejo. Apresente para o Senhor aquilo que você quer, mas se submeta ao que Ele está fazendo. Mas se submeta ao mover do Senhor. Eu sempre oro, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a... Irmãs, você ora isso desde criança. Pai nosso que sai no céu santificado, o seu nome e a nossa reino, seja feita a tua vontade, assim terra como no céu a gente ora o Pai Nosso na hora de que a vontade do Senhor seja feita a gente não quer se coloque de pé nessa noite, eu quero orar por você e eu não terminei o resto, né? pensa nas suas atitudes não tem problema em seguir regra e o, e o, e o último que é o mais massa a pessoa que é obediente, ela é humilde amém irmãs O Senhor está aqui nessa noite quero orar por vocês quero orar por você, eu quero que você comece a orar eu sei que tem gente aqui que está num processo bem dolorido com o Senhor eu sei que você tinha planos eu sei que muitos dos seus planos estão apresentados no Senhor, mas hoje ele está dizendo, filho, obedeça aquilo que eu estou fazendo só obedeça assuma o seu lugar, assuma a sua posição, assuma aquilo que eu estou te dando, assuma o lugar que eu te dei Assuma filha aquilo que eu te dei, mas obedeça aquilo que eu estou fazendo, obedeça os processos que eu estou fazendo, obedece as mudanças que eu estou fazendo, algumas você não vai entender, algumas você não vai go gostar, algumas você não vai concordar, mas ei, é melhor que os nossos sonhos sejam frustrados para que o deles se cumpra em nós. Porque é para que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida, você tem que obedecer. Seja forte, seja corajosa. Mas obedeça ao Senhor. Obedeça aquilo que ele está fazendo.
1: Ti, Aleluia! Não
0: posso viver. quando a gente canta, Não vale a pena vem aqui à frente. Resistir. Quem quer receber oração? Vem aqui, ó, ocupa esses lugares aqui. Quem sentiu que o Senhor falou com você nessa noite? Eu sei que tem mulheres aqui que o Senhor falou coisas específicas para você. Eu sei que tem mulheres aqui que Deus está mudando. Deus está mudando coisas na sua vida. Você não está entendendo. Obedeça, obedeça aquilo que Ele está fazendo. Escuta. Fala Senhor
1: Eu preciso de ti
0: A cada mulher que está aqui e Aleluia tentando me
1: Aleluia Aleluia Fiquei escuro e não procura Me cegar Pois eu não vou desistir
0: Ajuda-me Senhor o seu coração e comece a orar em cima dessa palavra Fale o seu a orar e o que o Senhor está fazendo e que eu não estou entendendo? essa noite oh Senhor sabe, eu vejo muitas mulheres sedentas pela presença do Senhor mulheres sedentas, mulheres sedentas pela presença do Senhor Alguns, algumas mulheres aqui têm falado Senhor, eu quero sentir a tua presença é o que eu quero, é a tua presença na minha vida orama, cantalara, baixar tem mulheres que o coração está tão longe você está tanto tempo na igreja mas o seu coração está tão longe do Senhor e nessa noite ele está trazendo para perto, ele disse eu quero que você me conheça eu quero que você não conheça um Deus da religião eu quero que você me conheça tem mulheres aqui que acham que Deus tem filhos preferidos o Senhor está te curando desse sentimento, Ele não tem filhos preferidos, Ele te ama Ele tem chamado diferente, é só isso, é só isso Deus não tem filhos preferidos mas é que aquilo que Ele quer fazer com você é diferente tem mulheres aqui que se sentem tão diferentes e Deus está te falando, eu te fiz assim Deus te chama para conhecer Ele, Ele. Saia da hipocrisia. Saia da hipocrisia. Deus chama mulheres para sair da hipocrisia, da aparência.
1: Mas para que tenham corações rendidos, submissos a Deus.
0: Eu sei que o Senhor tem feito No nosso meio Eu sei que o Senhor tem feito
1: oh. Aleluia Orala, cantarala, abaixar É cantarala, abaixar
0: Espírito Santo Aleluia Aleluia Coloque a mão no seu coração Deus está fazendo Deus está fazendo, começa a falar Senhor, muda meu coração Senhor, muda meu coração Meu coração está duro Meu coração não está querendo entender muitas coisas Mas fala comigo Eu me submeto a Ti Eu me submeto a Ti, Senhor Ora, makan, talava, shareka, talava, E tem mulheres aqui que o Senhor tá fazendo. E quando chegar a promessa dele, além do que você tem pensado e imaginado, olhos tem muitas mulheres que se vê rodeada por pessoas, mas se sentem só, se você está tendo esse sentimento, eu quero orar por você, coloca a mão no seu coração pai, nessa noite eu oro por cada mulher que tem o um sentimento de solidão, de estar só um sentimento de que as pessoas não me compreendem, não me entendem um sentimento de que eu queria que alguém viesse e resolvesse o meu problema e e vai ter que ser eu, esse, esse sentimento de estar sozinha, de não se sentir encaixado em alguns lugares, eu oro sobre a sua vida, e saiba que hoje, essa maior dor, vai ser onde Deus mais vai te usar, esse sentimento de solidão irmãs, é importante, porque o Senhor vai, trazendo, trazendo, Pessoas, tirando pessoas. É importante esse processo esse sentimento de solidão. Ele vai fazer com que os teus ouvidos fiquem bem sensíveis à voz do Espírito. Porque às vezes vocês fala assim. Deus parece que é só eu e tu. Tem mulher que está falando assim? Às vezes você olha e diz assim: Senhor, nem tu está comigo. Mas nessa noite, o Senhor está dizendo: Eu te vejo. Mas esse sentimento, ele está afinando o teu. A tua sensibilidade. Em nome de Jesus, hoje Ele está te curando disso. Ele está transformando o teu sentimento. Ele está transformando essa sensação no teu coração. E você não vai mais se encontrar perdida no meio da multidão. Deus vai trazer o seu lugar para você. Em nome de Jesus. Para aquelas que não podem ter filhos, coloque a mão no seu útero. Aquela que sonha em ter filho, que não pode ter e que sonha em ter Coloque a mão no seu útero, eu quero orar para você. Eu tenho um testemunho para contar para vocês. Eu não vou contar, a pessoa vai vir aqui contar. Ela só não pôde estar hoje, mas no próximo elas eu trago ela aqui. Aconteceu algo na conferência, que eu orei para uma pessoa, não sabia. Eu não sabia, mas o senhor sabia. E ela disse assim, você colocou a mão no meu útero e eu não vou contar o testemunho. Não posso contar, ela vai contar. Coloque a mão no seu útero, em nome de Jesus. Pai, eu oro. A Bíblia fala, Senhor, que é Tu que abre a madre. É Tu que abre a madre. E eu me uno à fé dessa mulher. Nessa noite, eu vejo úteros sendo abertos. E você vai vir contar o testemunho depois desse culto para mim. Eu vejo úteros sendo abertos aqui. Mulheres que não queriam gerar Deus vai dar o desejo Você até tem útero saudável, mas você não queria mais Deus está dando desejo para você hoje Você vai chegar você vai falar Marido, é hoje O nosso filho está vindo Mulheres que o médico já disse Você não pode engravidar Você tem um diagnóstico Dos médicos, mas eu quero dizer que nós servimos O médico dos médicos E ele está abrindo Seu útero nessa noite Mulheres aqui que estão impossibilitadas de gerar você vai gerar, em nome de Jesus eu declaro, madres sendo abertas nessa noite, em nome de Jesus. Como o Senhor deu para Sara, como o Senhor deu para Isabel, como o Senhor deu para Ana, dê para essa mulher, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Ah, quem sente a presença do Senhor aqui nessa noite? Ele está aqui, glória a Deus, vamos encerrar então, eu não queria, mas vamos, deixa eu ver a hora, que bênção, glória a Deus, irmãs, mães que vem tem elas de novo, vocês vêm, quem vai trazer uma amiga, gente vamos lutar essa igreja de mulher, sim ou não, vamos gente, é você... Ser... Uma atrás mais uma, a gente já anota. O meu sonho é dizer assim, ai, felizmente eu tenho mais cadeira. Sonho com esse dia. Para que outras mulheres recebam aquilo que você está recebendo. Amém, irmãs? Levante a sua mão para o alto. Pai, obrigada por essa noite. Eu oro por cada irmã que está aqui. Eu oro por cada mulher que o Senhor fez, que o Senhor derramou. para que o Senhor... Aquelas mulheres que o Senhor curou e restaurou. Eu oro para que sejam mulheres abençoadas, posicionadas no lugar que o Senhor deu para elas. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Estão todas despedidas na paz da graça de Deus.